0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Bei der 23. Folge Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies sind schon angekommen, genau, ihr habt richtig gehört, NWO Guys World, was das NXT wird jetzt natürlich hier wieder behandelt von mir, dem NWO Guy, wenn ihr wissen wollt, was alles so passierte bei NXT und IW, bleibt man hier vorne Podcast. Jo, was passierte denn alle beim for life Wrestling Podcast? Hä? nee, bei IV. Damit fange ich jetzt natürlich an und begrüße euch nochmal ganz recht herzlich. Ja, das war natürlich wieder eine geile Ausgabe. Wie immer eigentlich, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, der gute, ich wollte schon sagen Y2J, das ist ja schon lange nicht mehr, der Demo Demogod oder Le Champion, ne? der gute Chris Jericho begab sich und da war natürlich gleich wieder richtig Stimmung in der Bude gewesen, was man ja auch immer mitbekommt, ne? die Entrance von Jericho wird ja immer fleißig mitgesungen. Ich erwisch mich da selber auch immer, ja, wie ich da mal fleißig mitmache. Jo, da war dann die Stimmung schon wieder ganz, ganz oben gewesen auf dem Höhepunkt, ja? denn der setzte sich nämlich ans Kommentatorenpult. Genau, das ist ja schon angekündigt worden, dass der Gastkommentator in dieser Woche fungieren wird und so war es auch gewesen. Und dann kamen wir auch gleich zum ersten Match. Und was soll man da <lacht> sagen? Das, das war ein Young Bucks gewesen gegen Peter El Cerro, Miedo und Eddie Kingston. Und ja, da haben die natürlich gleich äh, schon für nicht nur Lacher gesorgt, sondern auch für lustige Kommentare von Excalibur, bzw. von Jim Ross und eben auch für große Staunen in den Zuschauer Warum? Ganz einfach, denn die Young Bucks kamen, ich möchte mal sagen, mit einer Popelbrin. Bremse nach draußen, ja, mit einem Mustache, ne, mit einem Bart, der seinesgleichen sucht. Also, das ist ja nun wirklich, also, Matt Jackson, ja, der hat ja nun einfach nur so einen kleinen, so einen kleinen Schnauzer gehabt, ja, aber Nick, also, der hat ja nicht nur sich ein Vollbart wachsen lassen in den letzten Wochen, ja, sondern hat jetzt wirklich, äh, ja, schon so Macho-Man-mäßig, ne, den macht er ja jetzt auch mal sehr gut nach, mit diversen äh, Catchphrases und sowas. Hat da sich jetzt auch äh, ein Bart stehen lassen, da einmal so nach unten zum Kinn verlaufend? Das sieht schon ir irgendwie cool aus, aber die sehen schon echt aus. Äh, so hat das Excalibur, glaube ich, auch. Ihr sagt ja, wie, wie irgendwelche Rockstars aus den 70ern oder irgendwie sowas. Auch mit dem Outfit und so. Irgendwie ist das geil. Irgendwie passt das, irgendwie ist das nice. Ja, das passt zu der neuen Attitude. Wie man das ja so schön sagt im Wrestling-Business zu den Young Bugs, ja, also ich feiere das. Ich finde es nicht verkehrt, muss ich sagen. Dass man jetzt natürlich den Bart praktisch als, ich möchte jetzt mal sagen, Aushängeschild ähm, darstellt, ja. Wesentlich, ob, ob das so angebracht ist, zumal das auch nicht neu ist, ne. Ich bin ja dann eher so ein Fan, wenn man denn mal irgendwie was Neues bringt, so ein, so ein, ja, so ein Markenzeichen von einer Gruppierung oder so ja. Von einem Stable. Aber dennoch finde ich das trotzdem irgendwie, irgendwie ist das lustig. Irgendwie catch mich das im wahrsten Sinne, ja. Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen auf den Mass-Stage. Ne? Das war dann das Thema gewesen. Ja, war ein gutes Match gewesen. Ähm, und ja, gut, äh, ein Eingriff benötigte es meiner Meinung nach nicht. War natürlich wieder. So gewesen, ganz klar, dass die Good Brothers nach draußen kamen. Da fragte Jim und Ross auch zwischendurch, wir, zu welcher Promotion gehören die denn jetzt und eigentlich so oft wie die hier sind. Ja, und Jericho, Jericho sagte, naja, sind ja sind sehr, ja, äh, sind ja aus der anderen Promotion aus der anderen Stadt rausgeworfen worden, dass sie so oft hier auftauchen. <lacht> Hat er jetzt mal gesagt, alle oh, 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 Jericho, ja. Auf jeden Fall konnten sie jetzt nicht großartig eingreifen, denn da japelt, ich glaube, das war der noch Penta gewesen, ja. Jappelt in Aktion auf die, oder war Eddie gewesen, auf jeden Fall, ähm, ja, flog, ich, nee, ich glaube, Eddie war gewesen. Flog der nämlich auf die Good Brother und, und auf den guten Brandon Cutler, der auch mal mit am Start, auch der hat jetzt einen neuen speziellen Bart, ne, so, so ein bisschen D'Artagnan-mäßig. Und ja. Ob man es glauben kann oder nicht, ich wollte das auch nicht wirklich haben. Sie konnten die Young Bucks wirklich besiegen, ne? Eddie Kingston und Penta, mit einem Piledriver und pile Piledriver-Backfist-Variante. Ja? Und mhm. dürfen sich somit neue Nummer 1 Herausforderer nennen. Denn es war ja Nummer 1 Herausforderer match gewesen, beziehungsweise war ja die Stipulation in diesem Match gewesen, dass wenn eben Eddie und Penta die Young Bucks besiegen, sie ein Titelmatch bekommen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, nächste Woche ist ja... Wie nennen sie das die Special Show äh, Road, Road to Rugger? Ich denke das wird ähm, das Ersatz, oder ich möchte mal sagen, ja, die ersatz sein von der Wrestling Rugger Rugga Tour, wie das ja mal schön äh, nennen, ne? Von Chris Jericho, was sie abgesagt haben. Ja, deshalb nennen sie das Road to Rugger. Und da werden sie nächste Woche ein Titelmatch bekommen. Na, da bin ich ja wirklich mal gespannt war. Also wenn sie diesmal die Titel nicht gewinnen dürfen, Eddie und Penta, ja dann weiß ich ja auch nicht, also, weil wie gesagt, ich war ja schon äh, der Felsenfesten Überzeugung davon gewesen, dass Moxley und Eddie, die äh, auch als take Team eigentlich noch ein bisschen besser finde muss ich sagen, obwohl ich kein Moxley-Fan bin, ne? wie Penta und Ellie, die auch ein geiles Team sind, ja, und da war ich ja schon der Meinung gewesen, dass sie die Titel eben gewinnen dürften, war ja denn, oder dürfen, müssen, wie auch immer, war ja denn nicht der Fall gewesen, ne, Weshalb ich jetzt hoffentlich äh, nicht enttäuscht werde und davon aussehe, dass wir eben dann wirklich auch in der nächsten Woche einen Titelwechsel erleben werden. Genau, und immer wieder wurden, wurden ja auch, ähm, ja, wurde ja auch diese, diese neue Elemente, so möchte ich es mal sagen, bei den Young Bucks integriert, ne, mit diesem Eisspray, was ja Brandon Cutler hatte und immer... Ja, den Bugs äh, in den Ring rollt, diese Ice-Spray-Dose, damit sie das eben als Waffe, sage ich mal, einsetzen können, ja. Dieses mal war er derjenige gewesen, der das einsetzen wollte, sprühte aber wiederum alle Matt Jackson das genau in die Sicht und dann führte das eben zur Niederlage ne, von Matt Jackson, beziehungsweise von den Young Bugs. Und man muss eben auch sagen, auch Michael Nakazawa hat jetzt einen speziellen Bart, ja. Also das scheint wirklich neues Aus Aushängeschild zu sein, ihr neues Markenzeichen, ja. Denn bevor das Match eigentlich startete, ging nämlich Nick, Nick Jackson eben zu einem Fan hin. So hatte man das gedacht, weil die Kamera noch nicht raufhielt. Und dann hielt die Kamera rauf und hatte man gesehen, dass er eben dem guten Michael sauer ja, was hat er den denn eben, gehabt? auf jeden Fall hat er den irgendwas die eben, gehabt, ja, wo die meisten dann natürlich äh, nicht so mit einverstanden waren, ne? dass praktisch Nick Jackson denn ja, sein... Äh, sein, sein <lacht> Den alten Kumpel Michael sauer oder der ist ja generell ein guter Freund von allen, Denn äh, praktisch ja, den Fans bevorzugt, möchte ich mal sagen. Was natürlich alle zu dieser ganzen Storyline und so natürlich passt. Jo, dann Japelt ein Segment im Ring, und das war auch geil gewesen. Eastern Page ne, shootete natürlich extrem gegen die Fans, Gobbesgeier hat fast gar nichts gesagt, ja. Den Chiavoni wollte wissen, warum er denn dieses ähm, diese match gefordert habe gegen Darby Allen, was er ja nun angenommen hat. Coffin-Match haben sie das genannt. Ne? Da sagte er einfach, naja, ähm, weil er wisse, wie er das gesagt hat, weil er ein für alle Mal Darby damit auslöschen will und ähm, ja und ihn praktisch, ja, loswerden möchte, so möchte ich es mal beinahe formulieren, ja, und hat er dann aber auch zu den Fans gesagt, ob sie sollen noch die Schnauze halten, weil sie ja die ganze Zeit am, am Chanten waren, eben für Darby Allen und ihm praktisch gar nicht zu Wort kommen ließen, ja. Und dazu lief dann irgendwann, genau, Sting, mein Stinger, auf den Plan, ja, der kam da draußen, waren sie so wieder begeistert gewesen, dass da wirklich echter, echter Schnee, <lacht> Schnee fällt, wenn Sting da draußen kommt. Der hatte nämlich einen Sarg bei ihr aber das war klein gewesen. Ne? Da lag natürlich Darby Allen drin, war ganz klar. Bei den gestürmten, beziehungsweise Darby Allen stürmte, der natürlich in den Ring attackierte alle Ethan Page und Scorpius Guy versuchte, den guten Darby Allen runterzuziehen vom äh, guten Ethan Page, weil der sich an ihn klammerte und praktisch einen Sleeperhold ansetzte, während er denn, also Scorpius Guy, einen, Dor einen, Dor einen Scorpion Death Drop abbekam vom Singer. Ja, und schlussendlich der gute Ethan Page sich dann rausholte, weil der gute Darby Allen hat nämlich auch lange Fingernägel gehabt irgendwie und wollte damit Ethan Page im Auge kratzen, und was er auch ich, ein bisschen hingekriegt hat. Ja, der hielt sich auch sein Auge und sagte dann, ey, dann hat er sich ein Mikrofon genommen und sagt, dann kannst du doch mal gleich vergessen, für nächste Woche das Match ist gecancelt, sagt er. Jetzt wollte er auf einmal doch kein Match mehr haben, ne also kein sagt match Hat er gesagt, ja, und er werde dafür sorgen, Vertrag vertraglich wohl, dass eben Darby Allen ihn nicht mehr attackieren könne in der nächsten Zeit genau und dann würde er sich, sich überlegen, ob man nicht eventuell beim beim Fighterfest dann doch so ein Sargmatch ja äh, stattfinden lässt. Aber für nächste Woche das ist wohl abgeblasen und dann war diese Sequenz vorbei. es war wirklich auch eine gute News eigentlich ja eine kleine Sache jetzt wieder zu kritisieren oder zwei kleine Sachen wie auch in den letzten Wochen eigentlich alle ja, kennt mehr von mir eigentlich mittlerweile aber ansonsten war die Show wieder überragend, eine richtige Bombe gewesen. ja. Dann komme ich gleich mal zum zweiten Match: Jack Evans gegen Jungle Boy. Allerdings war davor natürlich auch noch eine Promo gewesen. Und das war auch sehr witzig gewesen. Da saß der gute Christian Cage, der sich ja nun wirklich so was wie. Ja, der sich ja so praktisch als Mentor jetzt Jungle Boy an den ne? Saß im Backstage und musste ihn, würde ich sagen, ein bisschen aufbauen. Denn wir wissen ja nun, ne? Letzte Woche hat er nun seinen Titel verloren. Genau, beziehungsweise in der Folge, die ich ja gerade schon gemacht habe, ne, ist ja jetzt mal wieder eine Doppelfolge, ausnahmsweise, äh, hat er ja seinen Titelmatch verloren gegen Camio Omega, schade eigentlich, da hätte ich auch mir gewünscht, dass er den Titel hätte gewinnen dürfen, mal gucken, ob das in der Zukunft noch der Fall sein wird, aber da war es eben wahrscheinlich dann doch noch zu früh gewesen. Und dann gehend hatte Christian Cage ihn so ein bisschen auf den Wort und sagte: ey, du hast ein überragendes Matchup geliefert letzte Woche. Warst du warst ganz knapp davor, World Champion zu werden. Und sagt er, du hast die einmalige Chance, sagt er, dass, ähm, ja, dass du jetzt als erster überhaupt äh, 50 Siege erringen kannst oder deinen 50. Sieg feiern kannst. solltest du Jack Evans, wovon ich aus sagt er, besiegen können. Ne? Dann kam Lucha Soros mit dazu. Und sagte, hey, oder er, habe, er, er hat sich dann bedankt, ja, bei Christian, und sagte, hey, cool, dass du letzte Woche für mein Buddy da gewesen bist, weil ich war ja nicht am Start und so, ja. Und dann hat er gesagt, ey, du alles gut. Und dann hat äh, Lucha Souris, ihr sagt, naja, wir Dinosaurier sind ja sehr treue Seelen oder so. Und dann hat Christian, der die sagt, also ist dann hochgekommen, ja. Und äh, Markus dann war natürlich auch dabei, dann gar nichts. Ihr sagt, die drei sind ab, ja, und haben Jungle Boy zurückgelassen, ne Also, sprich, sich vorbereiten auf sein Match. Und da hat du, Christoph ey, du macht überhaupt nichts, ich weiß, wovon du sprichst, sagt er. Meine Mutter ist zu einem Drittel Triceratops, sagt er. Ey, Leute, Lustig. Ja, dann sind sie ja, und haben sich dann auch über die Familie unterhalten oder so, ja. Und Jungle Boy musste nur leicht schmunzeln und hat sich dann auf sein Match weiter vorbereitet, wie gesagt. Dass er den kann ich schon vorwegnehmen, auch gewinnen konnte gegen Jack Evans. Ja, das war ein geiles Match gewesen, ja, dann kam natürlich wieder hier zuvor, hielt mit Hardy auch eine Probe und sagte, ey, leg dich ja nicht mit, wie nennt er das, äh, mit Hardy's Office, mit Hardy's Family Office an oder so, ja, das ist ein Fehler und äh, gerade auch Christian und so, ich werde dich ja auch zerstören, weil weiß ich, äh, ne, da kam dann natürlich Ola draußen mit seinen, mit, mit seinen Buddies, mit Private Party und mit Angelico, dem Take-Partner von Jack Evans. Und dann kam natürlich Stunt, Christian Cage und Lucha Sonoros und saften den guten Jungle Boy. Ne? Und bevor dann aber Christian Cage sich mit Hardy vor vornehmen konnte, hatte der hat sich schon aus dem Ring geholt. Und ja, und ließ dann eben die Faces zurück im Ring. Ne? Da deutet natürlich viele darauf hin, dass sind vielleicht beim Vader Fest, denke ich mal, ein ne? Match. Oder ein Match geben wird zwischen den alten Rivalen Christian Cage und Matt Hardy. Ne? Siehe diese ganze alte Story aus der WWE. Ich feiere das. Ich finde das geil. Ja, danach, jetzt muss ich wieder ähm, ein bisschen kri kritisieren. Wobei, davor war ja noch die Probe von MJF gewesen. Der ja den Main Event bestreiten sollte gegen Sammy Guevara. Also Inner Circle gegen Pinnacle eigentlich. ne Ja. Denn der sagt, ah ja, war aber vorab aufgezeichnet gewesen, die Pro sagt, ja, Christian, ich verstehe dich nicht, ich habe dich in so vielen Disziplinen geschlagen. Und sagt er sagt, ja, du bist einfach nur noch ein Schatten deiner selbst, du bist nur noch alt, was er da nicht alles so erzählt hat, ja. Und äh, du willst dich einsehen, wann es Zeit ist, aufzugeben, beziehungsweise zu kapitulieren oder wie auch immer. Aber gut, äh, ich werde dir nochmal ein letztes Match geben gegen mich und ich werde nächste Woche dann, dann selber festsetzen, was für eine Stipulation dieses Match haben wird. Äh, denn ich bin besser, besser wie du und du weißt es. Denn I'm better than you and you know it. Ja, und dann, wie gesagt, muss ich wieder ein bisschen was kritisieren. Wie gesagt, also Andrade's Englischkenntnisse sind einfach nur grottenschlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ja bemüht. Ne? Das will ich gar, gar nicht absprechen. Und auch Charlotte Flair, seine Lebensgefährtin, seine Verlobte, ne? hat ja nun ein kurzes Interview hier gemerkt, wonach sie sich doch äußern sollte zu dem Debüt ihres Lebensgefährten, in dem Fall Andrade El Idolo bei AEW. Da sagte sie, und sie hat ja auch recht irgendwo, ja, da sagte sie, dass sie sich freue für, für ihren Verlobten Andrade, dass er bei AEW jetzt sei. Und da sei er schon wesentlich besser in der kurzen Zeit eingesetzt worden wie eben bei uns, also sprich in der WWE im Main Roster. Und man hat ihn eben auch gleich präsentiert als großen Star oder als großen Main Eventer sehe ich so teils, teils irgendwo richtig ja ähm, natürlich hat sie recht wenn, wenn sie sagt äh, dass er jetzt schon besser irgendwo eingesetzt wurde wie zuletzt im Main Roster ja da stimme ich ihr zu auch irgendwo dass er groß dargestellt wurde aber wie das alles gemacht wurde gefällt mir überhaupt nicht und das ist für mich komplett nach hinten los ja ähm, Wie sagt alleine mit diesem Englisch oder nicht vorhandenen Englisch äh, und denn er stand backstage bei dem guten Abrahentis, der praktisch auch so weit wie der Manager jetzt ist von Penta, der war ja von vorhin, vorhin eben auch beim ersten Match mit draußen gewesen und sagte dann eigentlich auch ähm, oder er forderte vielmehr mit Sandel in der nächsten Woche zu einem Match heraus, was auch festgesetzt wurde bei, bei der Road to Raga, ne? also er wird sein Debüt praktisch im Ring geben bei Dynamite, Andrade El Idolo und, sagt da, und hat aber zuvor gesagt, hey, wer war nochmal der Typ, der mich letzte Woche so so, so nicht beleidigt, aber so Anrempelte, was ich ja auch gesagt hatte hier in der ersten Folge, ne? als eben äh, ja, sie ja eine große Ankündigung machen wollten an Drade und Vicky. Wir sagten dann ja unterbrochen wurden von metz der dem das ja auch nicht interessierte, der dann einfach durch, ich möchte jetzt mal sagen, Andrade und Vicky durchlief, die sind ein bisschen anrempelte, ja, und die dann praktisch äh, verdutzt zurückließ oder zurücklie, ja, beide zurückließ so, und die dann beide auch wieder verschwanden und der war dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Und Mezzanelli hat dann eben sein Match bestritt in der letzten Woche. Also wie gesagt, diese ganze Darstellung von Andrade, ja ich habe es da schon erzählt gehabt, ne? siehe äh, meine Aussage und mein, äh, ja, oder generell in den Podcast, wo ich gerade drüber sprach, Double or Nothing, Quatsch, in der ersten Folge nach Double or Nothing, wo Andrade denn nach draußen kam, ja, ja das war schon fehlgeschlagen, warum habe ich schon erzählt, Vicky und so, ne? nicht auf den Punkt. Und dann auch so, dass, ähm, also ich bin da kein, kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin ein großer Andrade-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mega mäßig gefreut damals, dass er bei NXT den World Champion gewinnen durfte, was kaum einer erwartet hatte, für möglich hielt. Ich hatte das von vornherein gehofft, ja, und so kam es dann, dann auch. Gut, von seinem main, main roster aufstieg brauchen wir nicht viel erzählen, glaube ich. Ja. Das war wirklich ein Flop gewesen eigentlich. Und. Und ich bin noch weiter ein großer Fan von ihm, ja, aber weiß ich nicht, wie er sagt, die ganze Darstellung sagt mir überhaupt nicht zu. Nicht nur, dass Vicky, gut, da kann er ja nun nichts für, für mich äh, in Sand gesetzt hat, das Debüt, ja. Sondern eben auch, ähm, ja, dann auch er da so ein Sit-down-Interview hat mit Jim Ross, ne? Was auch jetzt nicht so viel vielversprechend gewesen ist, dann, das, was ich gerade sagte, er kommt da draußen mit Vicky, König, an, dass wir eine große Überraschung haben, was denn natürlich nicht, äh, oder was ja dann natürlich nicht gesagt wurde von denen, weil sie das auch noch in der Länge ziehen wollen, ne? ist natürlich auch schon so eine Mini-Storyline, die diese da ähm, aufgezogen haben, möchte ich mal sagen, da kam Metzger dell raus, weil ich gerade schon sagte, rempelte diese ein bisschen an, jetzt steht da einfach nur Backstage bei Abraham Hentes und hält da eine Promo, wenn man das überhaupt so nennen kann, Ja, der hat schon so Züge angenommen, wie Asuka in der WWE, die ja nun auch gar kein Englisch spricht, ne? oder wenn man Englisch spricht, immer nur das, das Gleiche sagt, ne, also weiß ich nicht, also mir gefällt es überhaupt nicht diese Darstellung und, und, und eben auch schon natürlich, ähm, ja, wie Andrade, ja, so wie er denn mal alleine rauskommt, mal ist Vicky wieder mit an seiner Seite. Also ich würde mir wünschen, dass man das wirklich äh, dauerhaft so macht und sich mal wirklich festlegt oder festlegen sollte und sagt, ey, wenn Andrade eine Probe hält, wenn Andrade nach draußen kommt, ist Vicky stets mit an seiner Seite oder immer mit dabei. Oder man sagt, nee, der kommt komplett alleine raus und Vicky ist nicht dabei. Weil, das war jetzt wirklich so, ne, wenn er dann wirklich nach draußen kam und irgendwelche Promos hielt, war Vicky immer mit am Start, aber wenn irgendwann Backstage war, sie ist jetzt Interview oder jetzt in der Woche. ne, Da war sie immer nicht mit, mit meinem Wissen, jetzt verstand man das auch in der Woche, weil sie selber ein Match hatte. Ja, ihr habt richtig gehört, Vicky hatte ein Match mit Dyla Rose gegen Britt Baker und Rebel, ja. Aber trotzdem, also weiß ich nicht. Und ihm tut es ja nur wirklich gut, dass dass er denn jemand an seine Seite hat, die ja einen Manager sagt man, ne, der auch wirklich gute Promo, Promo Skills hat. In dem Fall Wiki, die auch gut sprechen kann. Nimmt man mal von der von dem Debüt aus, warum ich das kritisiert, da könnt dann natürlich gerne mal reinhören in der Folge, ne, nicht nur Double or Nothing, sondern auch die NWO Guys World Folgen, die danach gekommen sind, ja. Das ist richtig, das braucht auch einen Andrade, meine ich mal, ja, aber dann soll man das doch, wie gesagt, dauerhaft zeigen. So, ich möchte mich jetzt nicht nochmal wiederholen, also ich fand das nicht toll. Ja, die Dark Order kam ähm, dann nach draußen, als der gute Kenny Omega nämlich zu einer Promo nach draußen kam. Und doch, der hat einen ganz speziellen Bart jetzt, so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bart, wie aus der Kriegszeit hier, wie die, möchte ich jetzt mal sagen, die haben bestimmt auch so ein gewissen Namen, wie heißt der denn da, so ein Lieutenantbart oder sowas, ja, es war so ein Vollbart, wo, wo mit den Kotletten an der Seite, ne, wo dann aber unten das Kinn frei bleibt, ne, und einfach nur der Bart so natürlich äh, wieder so nach unten laufen, zum Kinn hin, was dann aber, wie gesagt, frei bleibt, nach unten läuft, ne, und auch er sagte dann, äh, ja, was den Herausforderer angeht, belangt, wie auch immer, ja, aber ja, war eigentlich auch so eine ähnliche Probe wie beim letzten Mal gewesen nur, nur dass Don Kellis nicht mit dabei war. Der hat mich sehr gewundert gehabt, ja, dass er sagte ja, er haben ja nun alles in jeden besiegt und es wird jetzt Zeit für eine Pause sagt er. Ne? Oder er würde jetzt oder er macht jetzt eine Pause sagt er, damit er dann eben auch ähm, in andere Promotions gehen kann auftauchen kann wie auch immer um noch mehr World-Titel zu gewinnen. Also wenn man so eine Ankündigung macht, ne, dann kann man wirklich davon aussehen, dass da auch was Wahrheit dran ist. Ne? Und Kenny soll eben auch generell sehr angeschlagen sein mit diversen kleinen Verletzungen, weshalb er eben auch ähm, ja, wirklich von der Auszeit stehen soll. Ne? Oder mich er selber wundert dass er denn dennoch weiter so eine eigentlich wirklich super Matches bestreitet. Da kann man mal sehen, ja, der ist wirklich sehr angeschlagen, Knieprobleme wohl auch, ähm, Ach, wie heißt das jetzt? Habe ich auch gelesen, hat dann auch eine Infektion, soll er sich zugezogen haben? Also nicht den Coronavirus, sonst hätte er sowieso nicht antreten dürfen. Aber ich denke, die wird außerhalb sein. Und dann hat er auch, äh ach, wie heißt das denn? Ähm äh, ich glaube, Hüftprobleme war das. Das ist irgendein so ein spezieller Begriff. Ähm naja, auf jeden Fall ist er schon gut angeschlagen. Der der Kenny und der Auszeit würde ihm vielleicht ja gar nicht mal so, ja, wäre mal gar nicht so verkehrt, dann würde ihm gut zu... Die sicht stehen, ja. Auf jeden Fall kam dann, wie gesagt, Dark Order nach draußen und sagt, nee, äh, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben denn eigentlich nur gesagt, ihr ja, habt, dass sie jemanden kennen würden, ne, der eben ähm, ja vom Ranking her gegen Kenny Omega antreten könnte. Ne. Chandelton sind natürlich alle hangman Page, war klar gewesen, ne, wer damit gemeint ist, denn Kenny hatte zuvor gesagt, ja, ey, ihr glaubt wohl nicht, dass ihr ein Titelmatch bekommt, denn ihr seid nicht mal ansatzweise im Ranking. Auf diesem Level, dass ihr überhaupt mal, 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 ich möchte mal sagen, dahin spielen könnt, einen Titelmensch zu bekommen oder generell äh, gegen mich antreten zu dürfen. Ne? Ja, und das haben die dann eben doch, ihr sagt, Kenny hat sich dann wirklich aus dem Staub gemacht, Hangman kam nicht nach draußen, ich dachte, der kommt da vielleicht nach nein, das war nicht der Fall, der verschwand, denn ja, hatte die ihn auch noch betitelt, der hat als, äh, wie man da, als PlayStation spielende Clowns oder was, oder generell als, äh, als Gamer-Clowns irgendwie sowas, ja, und das sind abgehauen. Ja schlussendlich, äh, ja, noch wenig später ein Aufeinandertreffen, möchte ich mal sagen, von Hangman, ne, der kam dann nämlich in den, in den Locker-Room zu der Dark Order und sagte, ey, was sollte denn das gerade sein? Sagt er, ja, meint ihr etwa, ich habe Angst und kann das nicht selber regeln, wenn ich der Meinung bin, dass ich gegen Candy antreten kann oder so, und sie haben gesagt, ja, doch, doch, das ist schon so, aber wir denken, dass du ja, wir denken eben ja doch, dass du eben Schüsse hast gegen Kenny anzutreten, weil du Angst hast ähm, zu verlieren oder sowas ne oder generell Angst hast, wie, äh, ja, dass es einen Fehlschlag gibt sozusagen. Ja? Dabei wissen wir doch alle, dass jetzt die Zeit von dir hier ist, neuer Champion zu werden. Dann sind, so sind dann auch noch diesen nachdenkenden Hangman Page zurück. Dann war der dritte Match gewesen, Miro, The Favorite Gods Champion, er sich ja jetzt nicht mehr Best Man, ne? er betet ja jetzt auch immer zu Gott und sowas, Ja, hatte ich mich ja schon gewundert, ja? Der, der ist jetzt auch offiziell sein, ich möchte mal sagen, Nickname, ne? man sieht ja immer in dieser Grafik, er kam auch mit einer neuen Entrance nach draußen, wo er denn sonst immer stand, The Best Man, ne? in den bulgarischen äh, äh, Farben, diesmal stand er eben, ja, Favorite Gods-Champ. Na, ne, konnte konnte auch seinen Titel verteidigen, kann ich schon mal gleich sagen. Gegen Brian Pillman Jr. mit dem Accolade. Nennt er den noch Accolade? Ich sag jetzt einfach Accolade. Ja, und äh, dann war das Ding eben auch, oder da war der Drops dann auch Lutsch gewesen, wie kann man so schön sagen. Und Brian Pillman Jr. hat jetzt vor noch eine Promi erhalten, gehabt, ihn als Bulgarian Bitch bezeichnet ja weil er eben, ja, seinen Bruder, den er eben so sieht, sein Take-In-Banner, Griff Garrison, zuvor attackiert und ehrlich jetzt den Titel holen wolle, was er nun nicht, ne? ähm, nicht schaffte. Der gute der gute, ähm, Brian Junior, Jr., mega mal spannend war, der jetzt nächster Gegner jetzt aufgebaut wird für die Bul den, The Bulgarian Destroyer, The Bulgarian Brute, uh, The Best Man, uh, Favorite Gods, Champion, wie er sich auch immer nennt. ja. Mal gucken, wen er als nächstes kriegt. Danach war Team Tess gewesen, war auch interessant gewesen, denn Tess sagte, dass Brian Cage seinen Titel verteidigen, seine Titel verteidigen muss gegen Ricky Starks. Damit sie ein für alle mal klären, diesen Streit innerhalb von Team Tess. Ne? Ja, äh, Hobbs und Hooks, Hooks, also Hook, sein Sohn, zeigten sich ein bisschen gelangweilt von der Aussage. Ja, so ein bisschen, so Art schon wieder, ja. Und da war das eigentlich auch gewesen, ja, Warum ist das für mich überraschend? denn Ricky Starks ist ja eigentlich verletzt, der ist zwar regelmäßig zu sehen, hat aber keinen Match mehr bestritten seit der Hungerzeit, ne? weil er einen eine schwere Nackenverletzung hat. Deshalb ja wundert mich nicht, warum in zwei Wochen jetzt das Match festgesetzt wurde eben zwischen Ricky Starks und Brian Cage, aber nun gut. Bist du mal so, ich bin gespannt, aber lange wird das auch nicht mehr gut gehen mit deren Thematik ne? rund um Team Tess und Brian Cage. Das dürfte wirklich auch klar sein. So und dann kommt das nächste Ding. Mhm. Ach so, ich habe natürlich vergessen noch zu erzählen vorhin. Im ersten Match, dass Frankie Kazarian, der sich ja nun selber jetzt die Elite Hunter nennt, natürlich auch noch ähm, rauskam und Penta und Eddie Kingston unterstützte. Ne? Jetzt muss ich wieder ein bisschen, ein bisschen meckern, denn das Match war wirklich schlecht gewesen. Aber was hat man auch erwartet, meine ich mal, ne? Wenn nicht nur eine Vicky Guerrero, die ja weder Wrestlerin ist, noch regelmäßig in den Ring steigt, ein Match haben wird. ne? In dem Fall mit Nyla Rose, die jetzt auch nicht die Beste im Ring ist, finde ich persönlich, ja, also bin ich auch nicht wirklich ein Fan von. Und die dann eben antreten gegen die für mich beste Wrestlerin bei AEW, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von Britt Baker, was ich ja sonst nicht gewesen bin, habe ich ja gesagt, ja, ne, die hat sich ja wirklich in mein Herz gerasselt, wenn man das mal so sagen darf. Die hat sich für mich unsterblich gemacht mit ihren äh, zwei Matches gegen Rosa, ne, das war einfach nur episch gewesen. Und sie dann aber wiederum mit ihrer, mit ihrem Backup, sag ich mal, Reba not Rebel oder Rebel not Reba antreten muss, die auch nicht sehr gut ist im Ring. das muss man mal auch so klar sagen, ja. Also, die ist ja auch eigentlich angestellt gewesen, obwohl sie eben auch Wrestlerin ist als Make-Up-Artist, weil sie das, wo früher ihr gelernt hatte wo irgendwie. aber irgendwie. Weil ja, ist ja nun jetzt auch regelmäßig zu sehen als Wrestlerin, beziehungsweise ja, als Backup von Britt Baker, wie gesagt, und das Match war nicht gut gewesen, ne. Und, äh, gut, sie konnte eben durch den Lock Lockjaw, ne, gegen Vicky Guerrero und auch das war dann irgendwie schlecht verkauft gewesen, weil ich meine mal, Ne, man, man überdehnt diesen Arm so extrem ne, und dann steckt sie ja nun ihre Finger in den Mund ihrer Gegnerin rein, den Lock, Lock, Lockjaw. Ne. Dann geben die ja eben auf, ne, so, so soll es ja dargestellt sein, weil sie logischerweise schmerzen haben, durch diese Überdehnung des Arms beziehungsweise dadurch keine Luft mehr kriegen, dass die Finger eben in, in den Mund drin stecken. Ne. Da muss man das natürlich auch besser verkaufen. Ne. Vicky ähm, hat es nicht gut verkauft, finde ich persönlich, wie er sagt, ja. Sie hat natürlich aufheben, ganz klar, aber war denn wieder sofort fit gewesen, hatte sich dann darüber geärgert, dass sie aufgab, ja und das war dann eigentlich auch, also gut, schlussendlich gab es dann noch eine Powerbomb von Nyla Rose gegen Britt Baker, genau, gegen Britt Baker war durch einen Tisch außerhalb des Ringes, war natürlich auch eine Aktion, die man so bei Dynamite zumindest in der normalen IW sind jetzt nicht so regelmäßig sieht, ja, ja, und mir sagt dann auch, sie äh, ließ sich feiern, mit Baker nach ihrem Sieg und auch da muss ich sagen, Nayla Rose, so weiß ich nicht, hätte man vielleicht ein bisschen improvisieren müssen, sie hatte sie dann praktisch äh, hinterrücks attackiert mit so einem Big Splash oder was. Ja, sie konnte ja natürlich gar nicht sehen gut aber die Aktion war in dem Augenblick sehr unangebracht gewesen, fand ich. Ja, da hätte es auch was anderes zeigen müssen, aber gut, das sind eben nur so kleine Meckereien, ja. Aber also wie gesagt, also ich muss Vicky nicht schon mal im Ring sehen oder so, ne. Auch wenn das mal ein einmaliges Ding war und man nach sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder gewesen ist, aber, also, weiß ich nicht, dass man sich da nicht sehr viel versprechen konnte von dem Frauen, ich glaube, ich das war wirklich uns allen klar gewesen, oder? Da sind wir mal ganz ehrlich, also, ne, das kann eigentlich besser, gerade was die Damen betrifft, ne. Ja, Dann gehe mal kurz auf die Match ein. Ein South Beach Strap Match, also in, für die nächste Woche, gibt es ja zwischen Cody Rhodes und Cutie Marshall in der nächsten Woche. Cody Rhodes kehrt also zurück, nachdem er ja Papa geworden ist. Gratulation nochmal, genau wie der gute John Moxley hat zuvor, deshalb sind sie auch nicht zu sehen aktuell. Da wird dann wohl ein für alle Mal geklärt werden, die Rivalität zwischen den beiden äh, ja, Rhodes Factory Mitgliedern, Member, wie auch immer, ja. Bin ich mal ja, äh, wie das da aussehen wird. Natürlich, wie gesagt, Young Bucks müssen ihre Titel verteidigen gegen Eddie Kingston und Penta El Zedomiero ne, in der nächsten Woche. Und ebenso gibt es ja auch das Debüt im Ring, wie ich ja eben auch schon sagte, Andrade El Idolo. Mal gucken, ob diesmal Vicky Durero mit an seiner Seite ist. M müsste ja eigentlich so wie, sie, so wie ja, bisher, wie es ist, das, wie ich ja eben sagte, Backstage-Segmente alleine, wenn er zum Ring kommt, ist sie mit dabei. Und der trifft dem wie, wie gesagt, auf Matt und Ebenso ein weiteres Ding. Festgesetzt, der Inner Circle, genau ist es, Santana und Ortiz und Jake Hager, also Proud and Powerful und Jake Hager, treffen auf The Pinnacle. Ne? Auf Wardlow, auf den guten Sean Spears, ne Quatsch, stimmt da ja nicht, auf Wardlow und auf, auf, und auf FDR genau. You know. War das Wardlow gewesen? Ja, wow war Wardlow, genau. You know. Und, ähm, ja, da wird dann also diese Rivalität, da war ich vielleicht doch ein bisschen zu voreilig in der letzten Folge gewesen, dann doch innerhalb dieses Stables fortgeführt, ja, weil ich ja in der Folge, wie gesagt, ist ja jetzt wieder mal eine Doppelfolge aus, dass wir NWO wollt ja nun sagte, dass ich es nicht gut finde, dass man diese Fehler so splittet voneinander, so trennt, ne, also zwischen FDR und Proud und Powerful. Und dafür praktisch ja noch, ja noch Zeitopfer, möchte ich mal so sagen, ja, bin ich kein Fan von. Mal gucken, wie denn in Zukunft weiterhin weiter. wie gesagt, ein bisschen zu freundlich gewesen und sie integrieren die das doch, was ja am meisten Sinn machen würde, in diese Pinnacle beziehungsweise ähm, Pinnacle Inner Circle Story, wo es aktuell aussieht, ja, oder eben doch nicht. Ja, wie gesagt, ja, die hatten ja dann auch nur, oder die hatten ja auch Promos erhalten beziehungsweise der Inner Circle gegenüber Pinnacle, genau, J.K. Häger ja, gut. Äh, ja. Hatte denn das mal so offiziell, ja, was alle zuletzt vorgefallen war und äh, dass die sich eben ja, rechnen wollen beziehungsweise ja, sich die eben vornehmen wollen und Proud and Powerful, Santana und Ortiz betitelten zum Beispiel Tilly als räudigen Hund oder einfach nur als Hund, den ihr bei euch in der Ecke habt ne? und deshalb bringen wir auch einen, einen Hund mit, einen K-Dog so, der, der, der sagt ja, die Rede ist natürlich von Conan der sich ja sehr gerne K-Dog nennt ne? Die wir ja auch gesehen haben in der ersten Sendung, wie man ja irgendwie, was die sagte, als er nach draußen kam und diese geile Promo hielt, ne? Ja, gegenüber eben den guten Telly Blanche und ja von FDA den abgefertigt wurde, weil die sich ja verkleideten, ne? Als Centenna und Ortiz, wo man ja eben auf dem Titan tron sah, dass die attackiert wurden von FDA, ne? Und konnten dann erstmal mitbekommen, oh, okay, ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem, weil ich glaube, das sind nicht Proud and Powerful, die da hinter mir stehen, ne? Jo. Und wie gesagt, der gute Conan ist ja nun der starke Mann, der Boss von Major League Wrestling und weiter angestellt bei Impact, da macht es natürlich Sinn. Aber eben auch mit Major League Wrestling, wie gesagt, ja, der kommt ja auch dort auf längere Sicht eine Zusammenarbeit. Wer weiß es denn, ne? Auf jeden Fall, Conan steht auf jeden Fall in der Ringecke, da haben sie schon gesagt, der hat in der nächsten Woche eben, ja, in dem Match zwischen Pinnacle und Inner Circle, obwohl er ja eigentlich nicht dazugehört, ne, Zum Stable. In der Circle, genau wie Teddy Blanchard, der logischerweise bei Pinnacle in der Ecke steht, aber er ja wiederum jetzt zum Server mit zuzählt. Ne? Und können ja nun, wie gesagt, diese ganze Geschichte von Impact Wrestling ein bisschen aufgreifen, da wäre ich auch separat, mal eine Folge zu machen mit Proud und Powerful, als er eben auch schon zusammen unterwegs war. Ne? Ja, und dann war doch eigentlich schon Zeit gewesen für den Main Event, wa? Ähm, ach, und nächste Woche natürlich haben sie auch noch ein Face-to-Face-Segment, Angekündigt inzwischen Jericho und Max und Jacob Friedman, also kein Match, sondern wirklich Face-to-Face, -face, ne. Und Orange Cassidy und Chris Stetlander habe ich auch vergessen. Mensch, äh, die nächste Woche in einem Mixtape, die Match of the Blade und Bunny treffen werden. Jo, und dann war Zeit für ein Main Event, wie gesagt, ein geiles Match gewesen. MJF konnte Sammy Guevara besiegen, aber eben auch nur, der hat das eigentlich auch nicht gebraucht, zumindest der Einge von Wardlow, der sich Chris Jericho fordern, der natürlich am Kommentatorenbutt saß, ganz klar. Und diesen dann eben auch äh, attackierte und von dieser von diesem erhöhten Podest äh, runterwarf, ne. Ja, und er nun immer noch angeschlagen ist mit seinem, mit seinem mit seinem Arm, ne, mit seinem Ellbogen, der damit angebrochen ist. Ja, und ähm, schlussendlich kam dann eben auch der gute Sean Spears nach draußen und ja, verpasste Sammy gewaltigen einen Schlag mit dem Stuhl, der Sherman Sean Spears, weshalb MJF nur noch ja, seinen Arm rauflegen musste, brauchte auf den guten Sammy und wirklich, ja, ihn bis drei auf der Matte halten konnte und den Staub, äh, den Staub, den Sieg abstaubte, so. Also, ja, wie gesagt, äh, war irgendwo vom Gimmick her, ne, schon passend gewesen mit MJF, dass er so gewinnt. Aber wie gesagt, für mich, also der Enge von Wardlow hätte hätte das nicht benötigt von schwanz okay, ja, Klar, das hat alles, alles irgendwo Sinn ergeben und irgendwo auch so ein Pass von dem Gimmick her, was MJF verkörpert, ja. Wie gesagt, ähm, ja, und doch war gut gewesen. Geile Aktion dabei gewesen, wie ich gerade schon sagte, ein GTS zum Beispiel, der wurde betitelt als GT, GTH. Hat Excalibur gesagt, ja, den gab es von Sammy Gerauer gegen MJF Ola noch so ein Highlight gewesen, Natürlich nicht nur die ganzen High-Flying-Aktionen von Sammy nach draußen, sondern auch ein Pile-Driver von Maxwell Jacob Friedman vom dritten Seil gegen Sammy Guevara. Äh, das war schon geil gewesen. Muss ich gleich sagen. Doch, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Geile aib ausgabe ja, oh, 35 Minuten ist ganz schön, ja. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt, wie gesagt, zu NXT. Und dann ist auch die zweite Folge hier mit der... Wie gesagt, Doppelfolge NWO guys World 22, 23 bzw. Ah, was ist NXT vorbei. Bleibt also dran, ne, jetzt folgt NXT. So, na denn, geht weiter. NXT also startete, und so war ist schon öfters gewesen, mit äh, den Damen bzw. mit der take team Division der Damen. ne haben wir ja letzte Woche nur gesehen. Beziehungsweise, ihr hoffentlich hier abgehört, dass... Yushirai und die gute Zoe Stark ein äh, Nummer 1 Herausforderer-Match bekommen haben gegen Dakota Kai, Raquel Gonzalez, die ja auch Women's Champion ist aktuell, und eben Emma Moon und Shotzi Blackheart. hat ja, natürlich auch hier wieder ein richtig gutes Match gewesen, ganz klar, ja. Konnten Sie auch gewinnen, Shirai und und die gute Zoe Stark, um mit mal vorwegzunehmen. Und dürfen sich also neue Nummer 1 Herausforderer nennen. Und bekommen dann also in der nächsten Woche, ne, ja, beim Great American Bash, ein ehemaliger Pay-Per-View aus den Main-Shows. Ja, nun seit der Raum erzählt, ich möchte mal sagen, es ist eine Special-Show bei NXT. Und da bekommen sie eben ihre take team titel chance Genauso ist es. Ja, ähm, um, ja, wie gesagt, war ein gutes Match gewesen, ich weiß nicht genau, wo es hingeht, auch mit Gonzalez, ja, die ja nun immer wieder nicht nur, wie ich ja auch schon sagte, alleine unterwegs ist und den Titel verteidigen wird, muss, wie auch immer, vielleicht beim Great American Bash gegen wen auch immer, ja, beziehungsweise, ja, auch in der Tech-Team-Division weiterhin unterwegs ist und wrestelt mit der guten Dakota Kai, ja. Und wie gesagt, ähm, das ist natürlich, ich meine mal, welche Damen sind denn dann frei für ein potenzielles Titelmatch? Tony Storm fehlt wohl weiter mit Saray, ne? So wie es aussieht. Kann ich natürlich auch schon mal kurz vorweg nehmen. Denn ähm, es kommt zurück das Breakout Tournament. Ne? Da. Hyped, oder das hyped sehr explizit dafür. Ich sagte ja beim letzten Mal, Dexter Loomis ist dabei. Nein, das, das ist er nicht. Die haben nur gezeigt, wer dadurch alles ne, etabliert wurde bei NXT. Loomis, Reed, Grimes und einige andere noch. Ja, das kommt zurück und Regal hypte das, das nämlich später auch noch. Und da kam Saray, um das mal vor, vorwegzunehmen. Nämlich, ähm, ja, unterbrach da brach Regal... Und forderte dann praktisch ein Match gegen die gute Tony Storm. Das heißt, ich eben gerade sagte, dass man eben, ja, ich möchte mal sagen, also keine Gegnerin nicht hat für, ähm, für die gute, gute Gonzalez, aber eben ja wenig frei sind aktuell. Ne? Stark und Shirai, auch Main Eventer bzw. Shirai nun im Take-Team mit ihr unterwegs. Monet wird doch aufgebaut in Anführungszeichen, oh, jetzt habe ich mal wieder Anführungszeichen gesagt, ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gucken wir mal, wo das alle wird. ja, Cross ist attackiert worden, als er in die Halle kam, vom guten Johnny Gargano, man musste natürlich zurückgehalten werden, beziehungsweise wurden sie ähm, zurückgehalten von den Securities, ja, und ähm, das sollte dann, dann natürlich später auch noch etwas geben, beziehungsweise weitergehen, diese gesamte Angelegenheit. Und dann kam auch Hedro, die unterbrach erneut, Bronson Reed. War ja jetzt schon das zweite Mal gewesen mit dem Interview. Es war auch nichts weiter gewesen, wie dass Scott, Isaiah 12, Scott, ein Titelmatch forderte, was dann auch festgelegt wurde. Und der Main Event dann auch hieß Bronson Reed versus Isaiah 12, Scott, um den TNT Championship. Ey, äh Quatsch, TNT Championship. <lacht> North American Championship, so ist das richtig. Ja, und wir haben es dann nun mitbekommen, ne? 25. und 26. weshalb ich natürlich, ähm, ja, das natürlich hier erwähnen muss. Ihr könnt natürlich sehr gerne raufgehen auf diese Folgen. Uh, News from a Guy, ne? Mike ja so eine, so eine weil ja eigentlich nur, wenn was richtig Großes passiert ist, in dem Fall, ich glaube, ihr wisst, was kommt, die Entlassungswelle. Rollt ja nun wieder oder wurde ja dort thematisiert von mir, ne? Denn es traf ja wieder Haufenweise NXT-Talente, wen alles genau, könnt ihr natürlich gerne da nachhören oder reinhören, ne? Ich sage immer nur, Sophie, Everrise sind darunter. Also, nachdem wir sie ja in der letzten Woche noch gesehen haben, ne, sind sie jetzt eine Woche später nicht mehr angestellt in der WWE. Nun gut, wie gesagt, hört mal rein, falls ihr es noch nicht wisst oder noch nicht gemacht habt. Wenn ja, ist natürlich geil. Und dann werdet ihr erfahren, wer alles auf dieser Liste stand. Auf jeden Fall kam Karen Cross dann nach draußen. Ja, wollte natürlich gar gerne zur Regel stellen, was sollte mit dem Angriff und so Ja, Er sollte doch reinkommen wie ein Mann, dann können sie das doch bitte so regeln. Ja, da gerne sagte, nee, 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 der kam dann natürlich auch raus. Sagt er, nee, 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 du bist zwar schlau, ich bin aber schlauer, sagt er, das wird man sich halt nicht tun. Ja, und, und er hat noch gesagt, ja, im Cross, jetzt was du, nee, wie war das denn? jetzt, hast du mich attackiert, so wie ich dich letzte Woche attackiert habe. Jetzt sind wir, wir quitt, aber du kannst trotzdem reinkommen und versolid den Hintern sozusagen. Ist aber hinterrücks attackiert worden von Austin Theory, der gute Karen Cross. Er konnte damals schlussendlich die Oberhand gewinnen zwischen den beiden. Samoa Joe kam da draußen mit, mit seinen Security Guards, ja, die dann wieder das alles unterbanden, unterbrachen, wie auch immer. Und er lieferte sich dann einen Stairdown mit Karen Cross. Die kennen sich ja noch nicht beide, ja. Ja, und, ähm, ja, ne. Schauen wir mal, wie diese ganze Geschichte rund um Samoa Joe weitergeht, der ja nun mit Dunn, Cole, Riley, Cross, Gargano, mit allen eigentlich äh, irgendwie was zu tun hat, ja. Also, ich glaube auch nicht, dass er noch lange dieser, ich sag jetzt mal, Assistent-Bodyguard von Regal sein wird, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja, dann ging es weiter. Man merkt, ja, es waren jetzt nicht so viele Matches wie davor. Die hatten mir auch nicht so gut gefallen wie davor. Also, die, die letzte Woche thematisiert hatte, die war richtig geil gewesen, die NXT. Die war auch nicht schlecht gewesen, ja, aber die davor war für mich jedenfalls besser gewesen. Und wir haben ja eben dort gesehen gehabt, ne, genau, dass Diamond Mine ihr Debüt gegeben haben. Ja, richtig. Ich sage nicht, dass, dass er sein Debüt gegeben hat, sondern sie ihr Debüt gegeben haben, denn es ist ein Stable. Es sind mehrere Leute und das ist und es ist nicht nur einer, es vermutet wurde. Der Anführer ist Roderick Strong. Ja, der hat sich mit Hideki Suzuki zusammengetan, der eigentlich als NXT-Trainer verpflichtet wurde und dem guten Tyler Rust und dessen Manager Malcolm Billings. Genauso ist es. Zuvor muss ich natürlich noch sagen, dass The Way ne, total stolz auf, auf ihre Angriffe ge gewesen sind und daraufhin verschwanden. Wegfuhren mit ihrem Auto. Jo. Ja. Und der gute Roderick Strong, der hatte nämlich dennoch gleich sein erstes Match nach seiner Rückkehr. Möchte ich mal sagen, wie lange war der jetzt weg? Drei Monate mindestens. ne? Konnte auch hier willen gegen Asher Hale. Den haben wir ein paar Mal schon in der Cruiserweight Division. Hier sehen wir also doch schon sehr eindeutig und mehr passiert da eigentlich ohnehin. Das war's. Hätte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr von versprochen. Von Diamond Mine, die ja wohl die Cruiserweight Division stärken sollen. Ich sage nur, wie gesagt, News from a Guy, mal reinhören, auch da exklusiv über die Zukunft der Cruiserweight Division. Ich woche, sie entlassung sagt nur, ne? Von daher müssen wir das natürlich mit ein bisschen Vorsicht betrachten, ob denn wirklich dieser verdiente Push, bzw. Äh, diese Verstärkung in Form von Diamond Mine für die Cruiserweight Division denn überhaupt. Sinn dann gibt oder überhaupt noch angedacht ist. Ne? Der dritte Match, und jetzt haben wir ja in der letzten Woche schon, war das Match gewesen, Cameron Grants baby, into the moon. Ich feiere diesen Typ, ich liebe den. Gegen Ari Sterling, weiterer Mann aus der 2 5 ja, die konnte er auch besiegen mit dem Kevin. Ne? Also war sehr schnell vorbei. gewesen nach drei Minuten oder was. Denn in der letzten Woche sahen wir ja, wie er in der Halle ankam und äh, ja, wieder Geld verteilt und Sterling hat derjenige der dann praktisch fragte, wie war das ob äh, wo die wo die Biassi, oder nee, ob Dibiassi in seinem Pflegeheim sei, Altenheim sei und ob es ihm gut gehen würde und lachte sich Und bekam er den Schlag ab von Oliver Grimes, der dann wiederum lachte und ihnen praktisch auch einen 10 Dollarschein äh, ja, zuwarf, möchte ich mal sagen, ja. Natürlich kam L.A. Knight nach draußen, Wie sollte ja auch anders sein. ne? Grimes fordert da eigentlich, äh, ja, ne, fordert den Match in der nächsten Woche beim Great American Bash um den North American Championship. Jetzt war es richtig gewesen von mir. L.A. Knight ähm, sagt, okay, das ist das, was du willst. Yeah, dann haben sie wieder die Catchphrase von Knight ausgepackt, Hat Grimes auch gut gemacht, ja. <lacht> Bis er dir dann sagte, nope, kannst du vergessen, kriegst du nicht haben sie natürlich die Fans erstmal die gesagt haben, aber wenn ich doch genauso darüber nachdenke gesagt dann, dann können wir das so machen mit einer speziellen Stipulation, Stipulation, ne, die besagt, dass du zwar Timo-Match bekommst. Cameron Grams, baby. Aber sollte ich gewinnen, wirst du mein Personal Butler sein. Haben wir doch schon mal gesehen. Erinnert mich natürlich sehr an, ich sag nur Nina Samuels in seiner Sa seiten Da habe ich gerne. Überhaupt nicht gefeiert, weil einfach keinen Sinn an jemanden einfach nur dämlich gewesen ist. Ich bin ja, ich bin auch generell kein Fan von sowas, ja, aber da macht es irgendwo Sinn, jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, hä, wieso, das ist doch Schwachsinn, du feierst das einen eh nicht und das andere feierst, ja, macht Sinn irgendwo dahingehend, weil beide ja so eine, ich sag jetzt mal, Million-Dollar-Typen verkörpern, ne? so eine Luxus-Typen, der auch eine Villa hat, Letzte Woche dass ich sich feiern lassen, und champagner eh reich bekommen und so weiter und so fort, ne? Und das ja dann irgendwo so diese klassische Klischee widerspiegelt, was ja wat man ja eigentlich erwartet, ne? Wenn man eben so eine, ich sag jetzt mal, Reichen sieht mit irgendwelchen Willen und so was, dass sie eben auch einen Butler haben oder Hauspersonal, ne? Von daher macht das für mich irgendwo Sinn, meine ich mal, ja? Jo, ähm... Der stimmte natürlich zu sagt, sagte, na ja, klar, ich habe damit kein Problem, um den Butler zu sein, ich werde dich ja sowieso besiegen und dann brauch ich eh nicht, also von daher nehme ich an. Und dann war auch da weil der ja wirklich mal gespannt war, wer da gewinnt, ey, kann ich aber kurz gleich meine Prognose abgeben, bevor denn diesen, äh, die Folge hier vorbei ist und ja denn der Great American Bash ansteht, ne, beziehungsweise die Special Folge zum Great American Bash. Hm. Ja, ja. Und dann war natürlich Zeit für O'Reilly und Cole. O'Reilly kam nach draußen. Ja, sprach eigentlich über seine Zeit bei Unspeeded Era. Dass er es bereue, so ein Mistkerl gewesen zu sein, ich, nannte er als Wort. Ähm, Cole kam denn auch nach draußen. Und hatte dann wiederum gesagt, dass O'Reilly doch nur von dem Ruhm von Unspeed Era profitierte? und jetzt nur deshalb so hoch angesehen ist oder so, ja, so groß dargestellt wird, so groß dasteht äh, durch ihn, Adam Cole, der, der nicht nur der beste Wrestler gewesen ist, sondern auch weiter sein wird und das war auch schon bei der anderen Spirit und ihm doch der alleinige Ruhm eigentlich zustehe, sozusagen ja, und jeder werde es, wie hat er gesagt, und jeder werde es wissen, auch deine Frau, hat er gesagt, ja, zu O'Reilly, Zamora und Joe kam natürlich oh zwischen mich raus, muss man natürlich nicht unerwähnen lassen, darf man auch nicht unerwähnen lassen. Denn wir wollte so ein bisschen schlichten und wollte, dass Kohl natürlich auch in den Ring kommt, was denn auch der Fall gewesen ist. Und bevor sie aufeinander lossehen, die konnten sich zusammenreißen, bitte, ne, stellte Joe sich praktisch zwischen die Sonat, ey, ich bin der Schlichter, äh, ne, ich bin derjenige, der hier für Ruhe sorgt, sozusagen, ja, und bitte lasst doch vernünftig über die Bühne gehen, sozusagen, ja, ja, O'Reilly, wie gesagt, äh, ja. sagte eben, dass ähm, das Kohl doch, ja, ähm, nicht recht habe, logischerweise, ja, und ähm, warf denn sein Mic weg, also wollte er nur darauf eingehen, was er mit seiner Frau sagte, er konnte sie aber am Zippe reißen oder zusammenreißen wie aus nichts denn eigentlich, aber die war ja auch zu erwarten gewesen eigentlich, ja schlug denn Adam Cole über die Kopf hinweg von Samoa Joe eben doch auf O'Reilly ein, ja. O'Reilly nahm ihn aber gleich in einen Submission-Move in, in so einer abgewandelten Form vom Finger vor Lenk und Weise. der hat ihn brüllt wie am Spieß Cole und hat den Samoa Joe, der weiterhin da stand, ähm, ans Hosenbein gegriffen und er sagt, ey, also hat ich eh schrien gehabt, er solle O'Reilly doch von ihm, von ihm wegnehmen und so, aber von Mojo dachte so, nö, du hast ja nicht aufgehört, was ich, ich gesagt habe, ja, in dem Fall hat er ja nun, wie gesagt, den guten Dings attackiert, den guten O'Reilly und, ja, sah, sah nicht, <lacht> nicht als nötig an, ja, irgendwie O'Reilly wegzuziehen von Cole, seine Security Guards rauszuholen, hat dann aber doch noch gemacht, dann ein paar Sekunden später, ja, so na, so wieder will ich, na gut, okay, dann kommt mal her, hat da die reingewunken, dann haben sie die getrennt und dann wart, Vorbei gewesen, also er streut wirklich Zwietracht, der gute Samoa Joe, gerade bei NXT, ne? Ob er sich jetzt wirklich alle vornimmt, ja? Beziehungsweise ob alle wirklich ein Match oder Matches haben werden gegen Samoa Joe, das kann glaube ich bezweifelt werden, ja, aber dennoch ist es irgendwie cool, wie er da involviert wird, aber diese ganze diese ganze Sache, meine ich mal, dass er nur... Eingreifen darf, wenn er selber attackiert wird, ist doch Schwachsinn, oder? Also, naja. Gut, Tian Shah war natürlich am Start, ne? Die hatten ja noch gleich ein Match gegen Jake Atlas und Mercedes Martinez. Und drohten den beiden einfach nur, ne? Dass es ein Fehler war, ja, sie zu attackieren. Denn letzte Woche attackierten sie ja wiederum Mercedes Martinez und Atlas safe der ja den, den Martinez, ne? Und dann kam es noch zu einer Kuriosität. Denn das Match wurde abgebrochen. Das war eben doch das vierte Match gewesen. nee dritte Match gewesen. Genau. Denn, ne Quatsch, vierte Match. Sag ich ja, vierte Match gewesen. Denn ähm, die gute Tian Chavo, die, die gerade sagen, die gute Sayali, ähm, knockte nämlich mit einem Roundhouse-Kick Mercedes Martinez aus. Und ein Glück, muss man sagen, oder eben sehr gut, ne, dass Aya Pereira die... Der Referee, der sofort erkannt hat, das Zeichen mache, machte, ne, so klassisch diesen X-Zeichen machte, was ja für eine reale Verletzung steht. Ja, und das Match eben sofort abgebrochen wurde und ja, durch eben Knockout sozusagen Tierenschalen Sieger verkündet wurde. Ja. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, und das war auch keine, keine, keine Storyline gewesen, kein sonst irgendwas gewesen. Ne? Sie ist wirklich verletzt, Martinez hat sich eine schwere Gehirnerschüttung äh, zugezogen und fällt ein paar Wochen aus, vielleicht sogar ein paar Monate, man weiß es nicht. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, sei ja nie mit ihren ganzen Kicks. Also ich sage dazu anderen auch, auch wenn ich die feier mache, da muss man wirklich aufpassen. Also... Dass die das nicht übertreibt, weil Martinez ist nicht die erste, die ausgelockt wird von Sayali, äh, ne? Das war ja eben genauso gewesen, oder generell die verletzt wurden von Sayali, weil, weil die so eine harte Gangart hat, ja? Was eben auch wirklich, ja, wirklich äh, manchmal übertrieben ist und vielleicht auch gar nicht so gut zu, zu, zu wie soll ich sagen, zu Zellen ist, ja? weil die Aktion einfach überhart rüberkommen. Ne? Siehe eben doch Casey, Kevin Zero, sag ich nur, als er der, der Bein brach, das natürlich auch nicht geplant war, oder, oder das angebrochen war zumindest, ja oder der Knöchel, glaube ich, angebrochen war und sie ja fast drei Monate ausfiel, obwohl das relativ zügig ging mit dem guten Casey, Kevin Zero, ja, dass die zurückkam. Und ich meine, da Kai hat die auch schon mal ausgenockt, ja. Also da muss WWE oder generell, NXT, Triple H, wie auch immer, die offiziellen und natürlich auch die selber aufpassen, ja, dass das nicht überhand nimmt, weil, wie gesagt, ich erinnere mich nur gerne daran an eine Naya Jax, ja, von der man ja in letzter Zeit nicht mehr was gesehen hat, die hat ja auch äh, an ihre Ringfähigkeiten gearbeitet, hat ja auch Sonderschichten schieben müssen, ja, denn auch die ist ja eine sehr unsaubere Arbeiterin gewesen, muss man ja sagen, vielleicht, ne. Bin ich da jetzt irgendwie ein bisschen verfrüht und das kommt alles noch, dass dann nochmal irgendwas passiert. Ich, wir hoffen es natürlich nicht, ne. Denn auch sie hat ja, wie gesagt, diverse Restaurants oder Superstars bei Money Night Raw schon verletzt, ne. Von daher muss man da wirklich ein bisschen aufpassen, ne. Kommt natürlich alles sehr realistisch rüber und sehr geil und so, ja, aber wenn man dann wirklich jemanden verletzt oder diverse Male ausnockt und das ist ihm nicht das erste Mal von seiner gewesen, ja, wesentlich, dann sollte man da schon, ne, ja, handeln wie man das denn auch aussehen möge wie gesagt regal wurde ja von stare unterbrochen nachdem er ähm, ja die ein match forderte gegen Tommy storm und er zuvor den breakout tournament hyped bei Mackenzie Mitchell und ja sagt er wollte darüber nachdenken und Sarah verschwand dann eigentlich wieder ne? und zuvor gab es ein Face-to-Face -face zwischen den Champions MSK und Jumper und er, ja, Sie werden ihnen die Ehre und die Titel nehmen, haben Champer und Thatcher gesagt, und sie besiegen. Thatcher fing sich eine Ohrfeige oder eine Backpfeife ein von der Gruppe Wesley, nee, von Nash Carter. Champa konnte ihn zurückhalten, ja. Das war denn eigentlich Also, ich feiere das nicht. Ich mag zwar MSK, aber ich bin kein Champa und kein Thatcher-Fan, ne? Schon ja nicht als Take-Team, also die fällt mir überhaupt nicht. Nun gut, das ist eine Schmackssache, wie gesagt, ja. Mein Fall ist es nicht. Kommen wir mal zum Matchcard. Wir sagen, die bekommen einen Titelmatch gegen MSK, Champion Thatcher in der nächsten Woche beim Great American Bash. Adam Cole trifft auf Kyle O'Reilly. Ich denke, das wird der Main Event sein. ja. Und natürlich ebenso zwei weitere Titelmatches. LA Knight, wie gesagt, muss seinen Million Dollar Championship verteidigen gegen Cameron Grimes. Mal gucken, ob Teddy Biasi auch mit am Start ist. ja. Und eben das weitere Match The Way in die Hardwell und Candice LeRae müssen ihre Technologie -Team verteidigen gegen eben Yushirai und Zoe Stark. So, und wieder war nichts von Nick Lumis zu sehen. Wir sind ja, finde ich echt dämlich und blöde, muss ich echt sagen, ja, ich nicht, jetzt schon die dritte Woche, glaube ich, oder die zweite Woche und in der, ja, und in der Woche davor war, also in der letzten Woche war gar nichts zu sehen und in der Woche davor, also dann vor zwei Wochen war ist ohne ganz kurz zu sehen. Mal gucken. Aber wie gesagt, da ist sie auf jeden Fall nicht die Tempo zurückfahren oder so. Ja, Das würde der Fehler nicht wirklich gut tun, finde ich persönlich. Also, Cole und O'Reilly, wer gewinnt? Ich würde sagen, Cole, Stark und Shirai glaube ich nicht, dass sie jetzt schon die Titel gewinnen dürfen. Also ausschließen würde ich es nicht, aber ich sage trotzdem, The Way verteidigen. Ich hoffe auch, dass MSK verteidigen dürfen gegen Jumbo und Thatcher. Ich... Denke aber, sie werden die Titel verlieren. Leider, also da muss ich leider für Champion Thatcher sein und LA Knight, denke ich, verteidigt gegen, gegen Cameron Grimes, dass er praktisch wie gesagt so wie ein Butler wird. Weil, wie gesagt, warum sollte man so eine Stipulation an, ansetzen? Ne? Vielleicht ist es ja auch wirklich ähm, ja nur so angesetzt worden, weil keine Ahnung, was äh, denn wirklich Grimes gewinnen sollte. Aber wie gesagt, das würde eigentlich keinen Sinn erheben, oder was heißt Sinn erheben? Aber das ist dann so. Man möchte die Fehler irgendwo noch weiter sehen, ja, und da würde es was Sinn hier mit diesem Butler, wie er sagt. Und von daher sagen, dass Knight gewinnen wird. So, The Way attackiert nämlich Karen Cross, als der die Halle verließ. Die waren nämlich doch nicht weg gewesen. Ähm, ja, musste aber schlussendlich denn doch den Kürzen ziehen, ne? Weil Cross sich durchsetzen konnte gegen die beiden. Dann stieg er in sein Auto mit Scarlet und wollte beide wirklich umfahren, ne? Aber Samoa Joe rettete Johnny gang you know, ne? Und ja, äh, der total ausgenockt immer noch war, total benommen, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wer der sagt der, äh, ach, wie war denn? das wird Konsequenzen haben für dich oder was? Oder äh, sei zufrieden, dass ich da war oder irgendwie sowas. Ne? Und hat dann hat dann eben in die Halle zurückgebracht und ja, das war's, ne? Und jetzt kommen wir mal zum Main-Event bronze Reed und isaiah Swift scott trafen ja nun in einem nxt north american championship match aufeinander richtig geiles match natürlich hitro griffen ständig ein ja die gesamte zeit über und was soll man sagen der gute isaiah Swift scott konnte sich wirklich die north american championship sichern von bronze Reed. da hat er dann wirklich so lange gebraucht ja bis er bis er den Titel gewinnt, ne, haben sie auch in der Story verpackt, 16 Jahre, der braucht und so weiter und so fort, nur damit er die nach fünf Wochen wieder verliert an Isaias vs. Scott. Ich find's geil, ich bin Hit -Row Fan, ja, Scott ist auch ein geiler Typ, äh, passt auch wie die sogenannte Faust aufs Auge, als Anführer des Hit Row Stables, ja, der, der, der gesamte Stable ist einfach nur nice. Für Reed ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, aber dann dürfte, glaube ich, auch klar sein, ne, dass jetzt sein Main Event Aufstieg kurz bevorsteht. Ne, weshalb sich Vivi leider wieder selber gespoilert hatte, denn er hat ja genau wie Karen Cross und Scarlett, weshalb man davon aussehen kann, gegen wen auch immer, dass Karen Cross auch in die sind verlieren wird, hatten ja wie gesagt äh, in den letzten zwei Wochen Tryouts gehabt, ähm, ja und hatten ja Matches ja beim Main Event, wie gesagt, um sich zu empfehlen fürs Main Roster. Hab ich ja selber gesagt, finde ich dem nicht, dass man sich innerhalb einer Company ja, durch ein Tryout Match empfehlen muss. Für andere Roster, in dem Fall fürs Main Roster. Finde ich total hohl. Also, ne, ich meine mal, Vince McMahon äh, scheint wahrscheinlich äh, gar nicht zu wissen, wer das ist oder oder, ähm, ja, oder verfolgt es regelmäßig oder wie auch immer, So sodass er sich darüber ein Urteil bilden kann, sondern verlangt dann, so sieht er da zumindest aus anscheinend, dass die ja jetzt in Zukunft, und so habe ich noch nicht gehört, das war das erste Mal gewesen, ja in Zukunft wohl die Talents, wie gesagt, von NXT Tryout Mensch haben, damit sie ja, sich Vince McMahon präsentieren können und der dann praktisch sagt oder was, äh, ob sie eher eigene sind fürs Main Roster oder was? Mag ich überhaupt nicht, ne? No, gut, und dahingehend konnte man schon erwarten, dass Reed und Cross demnächst ihre Titel verlieren werden, weil, wie gesagt, sie werden demnächst aufsteigen. Ja, Reed ist jetzt schon passiert ans Gott deshalb denke ich eben auch, Cross wird ebenso verlieren sollte es zu kommen. Ja, spoilert sich, wie wir irgendwie gerade schon sagte, immer direkt, das ist natürlich auch kacke und muss denn eigentlich auch nicht sein. Halten wir fest, ist vorbei jetzt die aktuelle, aktuelle Episode NX, die war gut, die Folge davor fand ich besser. Hört gerne in die News from a guy, wie ihr sagt, ja auch, und natürlich die anderen Folgen, wenn ihr möchtet. Und ja, dann beendet das Ding, ne. Wenn euch das gefallen hat, wie ich immer so schön sage, Daumen nach oben, ne. Lasst ein Abo da, unterstützt den Wrestling Podcast, wenn ihr das möchtet, wäre natürlich sehr nice. Und in diesem Sinne, ja, ich freue mich. Great American Bash steht bevor, eben auch wieder Dynamite, ne, mit der Road to Raga Raga Tour, wie ich das ja nenne, ne. Also zwei Specials in den normalen Shows, eigentlich, wenn man es so sieht, ne. Dynamite und NXT, richtig geil. Ich bin mal gespannt, mein Lieben. Also, in diesem Sinne, ne, Ihr wisst Bescheid, äh, bleibt dran. Patreon und Steady kommt eben auch gerade für die NWO Guys World Hörer. Vorab Veröffentlichungen habe ich ja schon mal gesagt, einen Tag früher werden sie dort hochgeladen für ein kleines Entgelt. Wie gesagt, wenn man bereit ist, den of Wrestling Podcast auch finanziell zu unterstützen, vielen, vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Und genau das Gleiche gibt es ja eben auch in Zukunft bei den Apple Podcasts oder für die User von den Apple-Podcasts, beziehungsweise von, ähm, ja, von Mac und iOS und so weiter, denn dort werde ich es genauso handhaben, indem ich dort die erste Guys Review of the Week fünf Tage im Voraus bereits veröffentlichte. Aber man braucht keine Angst haben, auch weiterhin, möchte ich natürlich weiterhin sagen, dass er weiß ja vorab Veröffentlichungen, ne, werden die Guys Reviews of the Week Samstag und Sonntag weiterhin natürlich hier ausschalten, ist ja ganz klar. Ne? Generell weiterhin zur Verfügung gestellt auf allen gängigen Plattformen das möchte ich natürlich noch mal betonen. So, mein Lieben, das Hat Laude gemacht, war geil. Mal ein bisschen mehr, ein Stündchen drei ungefähr. Eine, Habt einen schönen Tag. Und bis was kommt, wie immer, ein wunderschönes To in die Runde. Mal nach langer Zeit gedacht und ein Kammergarten.